2: Amables Radio escucha, son las 5 de la tarde con 31 minutos tiempo del centro de la eh, Ciudad de México. La temperatura actualmente en eh, la Ciudad de Monterrey, Santa Cunurbado, está en 37 grados centígrados con sensación térmica de 41 calor el de esta tarde. Eh, sean eh, bienvenidos a su programa informativo en 30 transmitiendo desde Frecuencia 24.9 de FM. Los saluda esta tarde, como todos los días, quienes hablan. Juan Carlos Flores Turrovientes en compañía de Ricardo eh, Romano Corona. Hoy es martes, es eh, primero de septiembre. Acompáñenos en esta media hora de información que tenemos preparada para todos ustedes. ¿Cómo estás, eh, Ricardo? Te saludo. Eh, pues ya es eh, Inicia septiembre El mes patrio Es el programa ya 102 De esta eh, contingencia es De que lo hacemos de lunes a viernes eh, Para todos ustedes ¿Cómo está Ricardo? Adelante
0: Hola, ¿qué tal Juan Carlos? Aquí nos encontramos en este primer día Del noveno mes del año y también nos escuchas por www.frecuenciatec.com.mx, además en nuestras redes sociales en Facebook como frecuenciatec94.9 e Instagram arroba frecuencia-tech. Les recordamos nuestras cuentas de Twitter donde podrán ponerse en contacto con nosotros, la de Juan Carlos es arroba juan Carlos-ft y la de un servidor arroba rrc-romano. Un saludo a todas las personas que nos escuchan alrededor de los cinco continentes que componen la Tierra en las plataformas de Spotify, Anchor FM, Overcast, Breaker, Google Podcast, Pocket Cast y Radio Public. Un día como hoy, pero de 1985, una exploración franco-estadounidense localizó los, retos, los restos del Titanic alrededor de las 1.05 horas. Eh, en aquella exploración eh, se darían cuenta de muchas cosas, de lo que aconteció aquella vez, aquel día que se hundió el Titanic a finales ...de año, eh, hace ya más de 100 eh, años precisamente. Avala la Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...Sistema Anticorrupción de Nuevo León... ...reporta gobierno ahorro de 80 millones de pesos en 2020... ...afirma Donald Trump que habrá policías que... Eh, ...afirma Trump que policías se ahogan... ...se ahogan, ahora lo explicaremos en, detalladamente en Agenda 21... ...y en Desde las Gradas les hablaremos sobre el segundo Gran Slam del año... Porque debido a la pandemia, solo este es el segundo que se ha podido jugar. Veremos si se completa y además si se juega el tercero en un mes. Y ahora sí, vamos con información del ámbito local en corto.
1: En corto. Las noticias locales. En corto. En corto. Las noticias locales.
2: Y en la información local, la Suprema Corte de Justicia avaló el día de hoy la creación y reglas del sistema anticorrupción de Nuevo León, impugnado en el año 2017 por eh, Jaime Rodríguez Calderón El Bronco en múltiples votaciones, todas por unanimidad y amplia mayoría el Pleno de la Corte rechazó que, la, eh, que el sistema anticorrupción de Nuevo León invada atribuciones del poder ejecutivo, por lo que en términos generales declaró la validez de reformas a la constitución estatal y las reformas y a las nuevas leyes de este sistema anticorrupción del Estado y orgánica de la Fiscalía General de Justicia publicadas entre abril, abril y diciembre de eh, aquel entonces 2017. En el tema más relevante, la Corte aprobó por nueve votos contra uno que sea un comité de selección integrado por nueve ciudadanos el que determine los perfiles y proponga al Congreso local los nombramientos del fiscal general del Estado, fiscales especializados anticorrupción y para delitos electorales auditor general del estado y magistrado de sala especializada anticorrupción del Tribunal de Justicia Administrativa. El Bronco alegó que a nivel federal este comité de selección solo sirve para proponer a los eh, miembros del comité de participación ciudadana del sistema nacional anticorrupción, pero no está previsto que participe en todos los demás nombramientos. No hay impedimento en la constitución o ley general. Para que el Estado de Nuevo León, en una de sus facultades, otorgue de diferentes competencias a este comité, que trasciende a otras esferas, afirmó el ministro Alfredo Gutiérrez, autor del proyecto de sentencia. El hecho de que el Ejecutivo no participe en nombramiento de fiscales especializados no afecta su régimen de competencia, pues Nuevo León actúa en el ámbito de la libertad de configuración, así lo agregó. Eh, por otro lado, yasmine Esquivel, única disidente en este tema, sostuvo que el comité tiene un exceso de atribuciones y que no existe paralelismo o equivalencia alguna con su similar a nivel federal. La corte aclaró que para el nombramiento del auditor general se requiere la votación de dos terceras partes de los diputados locales presentes en la sesión, no de que dos terceras partes del total de legisladores, como mencionaba la constitución estatal. Los ministros dieron la razón al gobernador en su reclamo de que el Congreso ignoró la iniciativa de reforma constitucional que envió para la nueva regulación de que de lo que entonces aún era la Procuraduría General de Justicia, pues la propia Carta Magna Estatal obliga a los legisladores a dictaminar y dar respuesta a la propuesta del Ejecutivo. Por tanto, la Corte acordó... Eh, la Corte acordó en que el Congreso tendrá que revisar esta iniciativa en su próximo periodo de sesiones, lo que no quiere decir que debe aprobarla. En otras votaciones eh, se dio el visto bueno a que la Secretaría Ejecutiva de este sistema anticorrupción del Estado sea un órgano descentralizado y se rechazó examinar nombramientos de este sistema concentrados con posterioridad a que el Bronco eh, presentó su controversia. También se avalaron los procesos eh, para aprobar las leyes del Sistema Anticorrupción de Nuevo León y Orgánica de la Fiscalía General, en los cuales el Congreso tuvo las votaciones necesarias para superar los vetos que impuso el gobernador. Gutiérrez había propuesto, escuche usted, anular la posibilidad de que en el Comité Coordinador del, del Sistema Anticorrupción del Estado, que ese es su órgano de mayor jerarquía, pueda participar solo con derecho a voz, un número no definido de integrantes adicionales a los nueve per permanentes. La votación fue de 7 a 3 por la invalidez, con lo que no se alcanzaron los 8 votos necesarios. El ministro Juan Luis González Alcántara, en la minoría, consideró que estos invitados abonan a la transparencia de la operación de, el, eh, de este comité coordinador. Lo que la Corte sí anuló por unanimidad fue... Eh, que las resoluciones del comité coordinador sean vinculantes para los órganos del estado, ya que esto rompe la división de poderes y la constitución estatal no aclaró debidamente el alcance de este de esta norma. Antes eh, de la sesión la ministra de Región Margarida Ríos Fajat, fue declarada impedida para participar porque en 2017 fue parte de una coalición ciudadana que impulsó estas reformas. Pues así estuvo, así estuvo la discusión, así estuvo las votaciones, donde al final del de día, pues se avaló sin, con, con pocas eh, en contra, con pocas eh, controversias con la mayoría de los votos a favor, este sistema anticorrupción del Estado de Nuevo León, muy a pesar de lo que haya dicho el bronco. Eh, pasando a más información, eh, es importante también comentarles que el general diplomado del Estado Mayor, Carlos Alturo Pancardo Escudero, ex comandante de la octava zona militar de Reynosa, Tamaulipas, asumió como nuevo comandante de la cuarta región militar en el Estado de eh, aquí en Nuevo León. Funcionarios estatales y militares acudieron a la ceremonia realizada este mediodía en la Plaza de Armas de la Cuarta Brigada de Policía Militar ubicada dentro de las instalaciones del campo de la séptima zona. La Cuarta Región Militar está conformada por los estados de Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Porosí, por lo que Carlos Arturo Pancardo pues, eh, será el comandante de esta Cuarta Región Militar aquí en Nuevo León y que comprende estos estados del de noreste eh, por otro lado el alcalde priista de Monterrey Adrián de la Garza, si escucha usted prevé que se pueda dar una crisis de inseguridad si no se permite la reactivación económica en el estado de otros negocios tras acudir a la sesión solemne en el Congreso local por el arranque del tercer año legislativo el eh, municipio señaló que aunque se han tomado buenas decisiones con los, en los tiempos de cierre y reaperturas también es cierto que la población necesita trabajar y eh, pues también se necesita que se baje el número de muertos el número de contagios el número sobre todo el número de hospitalizados también que son demasiados y en ese sentido pues eh, al menos en el municipio de Monterrey eh, en varias eh, zonas en varias colonias se eh, siguen las eh, fiestas y las reuniones de más de 10, 15, 20 personas, muchas reuniones también han sido en calles, eh, y ¿qué ha hecho eh, Adrián de la Garza al respecto? Absolutamente nada, el 9-11 solamente te toma el reporte y no pasa a mayores, pues ahí está eh, que quiere abrir, pero... Pues eh, nada más es querer porque no está haciendo absolutamente nada Adrián de la Garza, no ha hecho absolutamente nada desde que entró a la eh, a este segundo mandato de reelección, por cierto una reelección eh, muy oscura. Hay muchos tintes ahí eh, que dan de qué hablar y bueno, eh, ya por último antes de pasar al reporte que viene del Estado durante el inicio de la sesión solemne para el tercer año de la legislatura se propuso a los integrantes de la directiva que será integrada solo por mujeres Carlos de la Fuente, presidente de la Comisión de Coordinación y Régimen Interno presentó la propuesta al pleno que incluye a la diputada del Partido del Trabajo María Guadalupe Rodríguez como presidenta la cual fue aprobada por mayoría de los integrantes del legislativo con 20 Votos a favor. Además de Rodríguez, se nombró como primera vicepresidenta Alejandra Lara del Pri, como segunda vicepresidenta a Delfina de los Santos de Morena, y como secretarias a Nancy Olguín de los Santos del PAN y a Ivonne Bustos del Verde, ecologista. Ahora sí, pasando al reporte COVID en el Estado, Nuevo León rebasa ya los 2.500 decesos por COVID-19. En el inicio de septiembre, Nuevo León llegó a las 2.506 defunciones por esta enfermedad. La Secretaría de Salud Estatal reportó 49 decesos y 547 casos confirmados en las últimas 24 horas, con los que el número de contagios llegó a. 50,573 desde el inicio de la pandemia. La doctora Amalia Becerra, subdirectora del Hospital Metropolitano, reportó que el número de pacientes internados bajó de 1,348 a 1,253 en las últimas 24 horas, con lo que la ocupación hospitalaria también se redujo a 58%. Ya estamos en los 50, estábamos en los 60, llegamos a estar en los 70, ya estamos en los 50. Esto es bastante positivo. Además, la doctora Becerra señaló que 902 casos permanecen como sospechosos, mientras que 42,196 personas han sido dadas de alta las defunciones más recientes son de 35 hombres y 14 mujeres entre los 15 y 89 años, la mayoría con padecimientos como hipertensión, diabetes obesidad y tabaquismo Becerra informó que existen 1.253 hospitalizados, de ellos 279 se encuentran intubados el porcentaje de ocupación de camas es del 58% la cifra más baja desde el día 13 de julio ahora sí, es momento de pasar a la información nacional e internacional en Agenda 21
1: Agenda 21. Actualidad global.
2: Eh, bueno, el parecer estamos teniendo problemas. Ricardo, con Ricardo, eh, en la noticia a nivel nacional es eh, que se reporta el gobierno un ahorro de 80 mil. Millones de pesos. Vamos a ver, eh, mi estimado Ricardo, cuéntanos esta nota que tenemos a nivel nacional.
0: Sí, de enero a junio de este año el gobierno federal reportó haber obtenido un ahorro de 80.672 millones de pesos, la mitad de ellos en materiales y suministros, principalmente en el gasto de combustibles, lubricantes y aditivos. De acuerdo con el segundo informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el segundo mayor ahorro durante el primer semestre del año es por la compra consolidada de medicamentos y material de curación, en el que evitó gastar 18.481 millones de pesos. El tercer rubro, en el que el gobierno obtuvo un ahorro importante, es el de materiales primas y materiales de construcción, además de la comercialización, en donde lograron que se erogaran $12,452 millones de pesos, en tanto que en el concepto de servicios profesionales, científicos, técnicos y otros rubros, se ahorró $9,634 millones de pesos. El presupuesto de egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020 es el primero que se ejerce bajo el cumplimiento de la citada Ley de Austeridad Republicana, por lo que se han instrumentado medidas para que a través de los órganos internos de control se verifique el cumplimiento de esta nueva norma que nos ha permitido generar ahorros y redireccionar el gasto hacia las necesidades más apremiantes, entre ellas las exigencias impuestas para atender la pandemia provocada por el COVID-19, Eso indicó Andrés Manuel López Obrador. Además de realizar un ahorro en gastos de operación, señala que se redujo el número de empleados y desaparecieron de los tabuladores los puestos de dirección general adjunta. En materia de recursos humanos se han ajustado las estructuras orgánicas y ocupacionales en concordancia absoluta a los principios de racionalidad y autoridad republicana. 100% de las instituciones que conforman la Administración Pública Federal aplica este nuevo tabulador para definir los ingresos de las personas servidoras públicas adscritas. Además, de septiembre de 2019 a junio de 2020, se redujeron en 28.5% los puestos dentro de los gabinetes de apoyo, ya sea choferes, secretarios particulares, asesores. Por dar algún ejemplo, eso detalló también Andrés Manuel López Obrador en un informe de gobierno que digamos es eh, marca a, hasta cierto punto el primer tercio del gobierno del el primer representante de izquierda en nuestro país.
2: Exactamente 1300 páginas hay por si lo quieren revisar más a detalle eh, y pasando a más información eh, de última hora podríamos decirlo lo más eh, actualizada que lo tenemos y es que las autoridades de Chihuahua ejecutaron una orden de aprehensión en contra del abogado Juan Ramón Collado Bocelo por presunto peculado por 13.7 millones de pesos en el mandato del de eh, ex gobernador César Duarte. La Fiscalía General del Estado de Chihuahua informó que la tarde de ayer lunes personal a su cargo en coordinación con la Policía Investigadora de la Ciudad de México dio cumplimiento a una orden de aprehensión librada por un juez de control del Distrito Judicial Morelos con sede en la capital del estado. La Fiscalía indicó que Juan Ramón C.M. se le acusa del delito de peculado agravado cometido en perjuicio del patrimonio del estado de Chihuahua. El incumplimiento de dicha orden judicial se celebró en el reclusorio norte de la Ciudad de México, donde permanece interno por otros eh, procesos penales del orden federal. Este abogado que recordamos o recuerden que fue capturado en aquel restaurante en Ciudad de México junto con Romero de Shams, que según la leyenda se dice que cuando llegaron los elementos para hacer la detención era tanto el miedo de Romero de Shams que fue él el que trató de huir y se terminó en el suelo tumbado boca abajo y al final de cuentas iban por Juan Ramón Collado el detenido será presentado en las próximas horas ante el tribunal de control, o sea el señor Collado que expidió la orden de captura con el fin de celebrar la audiencia de formulación de cargos pues ahí está ya también una ocasión más por parte del estado de Chihuahua en complicidad con César Duarte quien también pues ya fue eh, ubicado y aquí le presentamos todo este eh, novela también. Eh, ahora sí, mi estimado Ricardo, ¿te parece si sí, eh, vamos a la actualización del virus en México y el mundo antes de pasar a la información internacional?
0: Seiscientos mil casos, ya es la cifra a la que ha alcanzado nuestro país en total de casos reportados, tres mil el día de ayer, Además de 64.414 muertes, 256 más que el día domingo. Estamos dando las cifras que reportaron el día de ayer a las 7 de la noche. Eh, mencionar que afirma Trump que policías se ahogan. Esto ya en materia internacional, durante su visita a Kenosha, Wisconsin, tras las protestas por la justicia racial en la ciudad, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que, las que los policías se ahogan por la presión que enfrentan. Durante una rueda de prensa con autoridades de la ciudad, dueños de negocios y los secretarios de justicia y de seguridad interior, el mandatario defendió la actuación de la policía. Tenemos que condenar la peligrosa retórica contra la policía. Está aumentando, señaló. Tenemos algunos malos elementos, todos lo sabemos, pero el sistema se encargará de ellos. Hay gente que se ahoga, dijo. tienen una presión tremenda y pueden tener 15 años con un récord perfecto, pero de repente enfrentan, se enfrentan con una decisión, tienen un cuarto de segundo para tomar una decisión y si toman la decisión incorrecta o se mueren o están en problemas, la gente debe entenderlo, se ahogan a veces. La actual ola de manifestaciones contra la brutalidad policial comenzó en mayo luego de que un policía matara al afroamericano George Floyd tras ahogarlo al ponerle la rodilla al cuello. La semana pasada, policías dispararon en la espalda al joven afroestadounidense Jacob Blake y lo dejaron paralizado, lo que desató las protestas en sea Wisconsin. Al llegar a la ciudad, el mandatorio recorrió las zonas de destrozos dejados por los disturbios y una multitud de activistas de Black Lives Matter, Mezclados con partidos de Trump, partidarios de Trump se reunieron en el centro de Kenosha Ocasionalmente gritándole, gritándose a la cara y lanzándose insultos mientras esperaban la llegada del presidente Esto es simplemente ridículo, dijo John Chrisman, quien condujo desde el cercano lago Paddock, Wisconsin Estaba parado aquí con mi cartel y una anciana comenzó a decirme que las vidas negras no importan Todas las vidas importan, es desalentador ver todo esto Varias docenas de fanáticos de Trump con gorras rojas y ondeando banderas estadounidenses vitorearon mientras el presidente pasaba e inmediatamente regresaron a sus autos. ¿Con qué frecuencia puedes ver, un, ver a un presidente? Preguntó Dan Dow de Long Grove, mientras a él y a su esposa Diane abandonaban la reunión. Pues algo donde está, podemos decir que esta nota refleja el duro el duro y agudo momento que se estaba viviendo en Estados Unidos Con respecto a esta polaridad no solo de política Sino de cuestión social que lamentablemente probable, eh, O más que nada probablemente sea Trump en La cabeza de varias personas que piensan similar o igual a él
2: Exactamente, mientras esto sucedía O bueno, mientras eh, mencionaba esto de que solamente son algunos policías Pues en Los Ángeles también eh, matan dos agentes eh, de allá, de la ciudad de Los Ángeles a otro hombre afroamericano esto el día de ayer, hoy sale a relucir, esto no es de unos cuantos policías, sino de todo un sistema que es eh, fallido en donde después de siglos y siglos de esclavitud pues siguen las, la, la opresión en contra de la población afroamericana eh, o eh, de color negro y bueno, ayer lo comentábamos en más noticias internacionales eh, ayer lo comentábamos y bueno, hoy eh, se da ya la liberación de cuatro diputados El jefe del despacho y un asesor del líder opositor Juan Guaidó Y el director de un portal de noticias que llevaban meses detenidos Quienes, como les comentaba, fueron liberados ahora después de ser indultados por el presidente Nicolás Maduro Junto a varias decenas de presos, algunos de ellos congresistas Esta noticia generó posiciones encontradas en la oposición eh, alimentando las eh, fricciones de cara a las elecciones parlamentarias que serán el 6 de diciembre, mientras que el oficialismo se fortalece en Venezuela y mejora su imagen a nivel internacional en gran parte debido al manejo de la pandemia. Los diputados opositores, Renzo Prieto, Gilberto Caro, Antonio Gaera e Ismael León, el abogado Roberto Merrero y el asesor de Mosta en Esquijada, todos cercanos colaboradores de Guaidó y el politólogo Nick Mer Evans director del portal opositor punto de corte, fueron excarcelados luego de pasar varios meses detenidos, eh, pues sí definitivamente también mucho tiene que ver con eh, pues tratar de cambiar o de lavar la imagen de Venezuela, del autoritarismo que muchas veces se vive, y también de tratar de ganar adeptos a nivel internacional y local, por supuesto y mientras tanto también en Londres la policía arrestó el día de hoy, en la tarde de este martes, tiempo de Londres, a 65 personas cerca del Parlamento durante una jornada de protestas en contra del cambio climático. De acuerdo con la policía metropolitana, los detenidos quienes se movilizaron en la marcha del grupo Extinction Rebellion, rebelión contra la extinción, habían violentado el orden público. Cientos de manifestantes se reunieron cerca de la sede del parlamento inglés para exigir a los legisladores quienes regresaban a sesionar que apoyaran un proyecto de ley por la emergencia climática. Y bueno, ya estuvimos en Estados Unidos, en Venezuela, en Reino Unido y de ahí nos vamos a Bielorrusia, donde eh, las autoridades también detuvieron a decenas de estudiantes universitarios que salieron a las calles de la capital para exigir la renuncia del presidente Alexander Lukashenko Cientos de estudiantes en la cuarta semana consecutiva de manifestaciones se reunieron afuera de las universidades de Minsk y marcharon a través del centro de la ciudad con dirección al Ministerio de Educación. Cientos de estudiantes en la cuarta semana consecutiva de manifestaciones se reunieron afuera de esta universidad. Los inconformes gritaron consignas contra el mandatario como vete y sostuvieron carteles en los que estaban escritos mensajes en pro de la liberación de presos eh, políticos. Pues eh, el activismo a todo lo que da en Estados Unidos... En, eh, en, en, en inglaterra también por el cambio climático y en esta ocasión también en bielorrusia ahora sí es momento de pasar a la información deportiva desde las gradas
1: desde las gradas lo último en deportes, lo último en deportes, lo último en deportes.
0: Y bueno, ha dado comienzo lo que mencionaba yo en los titulares, el segundo Grand Slam del año, eh, habitualmente este US Open sería el cuarto y último en un año normal de competencia en el mundo del tenis, sin embargo, ahora se está compitiendo del 31 de agosto al 13 de septiembre Allá en Flushing Meadows en Estados Unidos, en Nueva York Y se está llevando a cabo este torneo El día de ayer Djokovic sin problemas venció en tres sets a Dusselmoor, al bosnio hablando de, Siguiendo con temas de jugador, ahora en este caso un jugador de Bosnia Que perdió con el número uno del mundo Struff, el joven Struf, también venció en tres sets a Martínez Portero Gisner parece que no sabe jugar torneos que partidos de Grand Slam que no sean a cinco sets. Perdió en cinco sets contra, contra su compatriota Johnson. Kyle Edmund ganó en cuatro a public y demás resultados del día de ayer. El día de hoy eh, lo más sobresaliente es lo que logró Andy Murray venciendo en cinco sets en cinco sets al japonés Nishioka. Había perdido los primeros dos sets. Pero Murray sacó la casta y demostró por qué es un ex campeón de Grand Slam. Y en la rama femenil, hoy una de las grandes favoritas, Garbiñe Muguruza, venció en sets corridos a su rival y ya está instalada en la segunda ronda. Venció a la japonesa y vino. Por cierto, también el día de ayer eh, la jugadora Osaka tuvo problemas contra su compatriota, la también nipona, pero al final se pudo... Eh, pudo, pudo pasar adelante y vencer a su compatriota Y meterse en tres sets a la ronda, a la segunda ronda También está jugando en estos momentos Victoria Sarenka Quien ganar el torneo de Cincinnati el día de ayer Está ganando 6-1 el primer set Y el parcial 0-0 en el segundo Y además más partidos que les vamos a traer a lo largo de la semana Y también la próxima
2: pues ahí está la información, por supuesto, del de Joe's Open. Como tú lo comentabas, el segundo Grand Slam, que debería de ser el cuarto... Pero por esta situación de la pandemia, eh, pues sí, se tuvieron que posponer eh, por lo pronto. Y fíjate que también interesantísimo lo que eh, recorrió al mundo estas entrevistas, Ricardo, en holograma. No sé si tuviste oportunidad de verla, entrevistas a los jugadores, pero a través de hologramas. Definitivamente, eh, en estos tiempos, pues la tecnología se ha adelantado eh, bastante y han sacado... Eh, ya un montón de formas y de maneras nuevas de llevar el deporte que ha sido espectacular, y ya hemos hablado de la NBA, aquí también lo de este torneo del de tenis que eh, si bien el público es un factor importante, no es eh, o no es, o hemos estado viendo que no es indispensable en el caso de el deporte blanco, sin embargo pues sí, así estaremos trayéndoles lo que suceda, lo que acontezca aquí en el deporte blanco, y ya con esto nos eh, vamos eh, nos vamos, eh, hemos llegado al final de esta edición más de su programa informativo en 30 nos escuchamos nuevamente el día de mañana miércoles mitad de semana con mucha más información para ustedes los saludo en la conducción ya lo sabe quienes habla Juan Carlos Flores en compañía de Ricardo Romano muchas gracias Osvaldo Guerrero quien estuvo en los controles el día de hoy los invitamos a que permanezcan en la sintonía de frecuencia TEC 94.9 de FM, Tengo usted una excelente tarde, hasta mañana
0: TEC 94.9. Conciencia en la radio.